0: Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Dušan Mikušovič a môj dnešným hosťom je poslanec parlamentu za stranu hlas. A bývalý reportér televízie, joj, pán Samuel Migal. Vítam vás v redakcii Dení KN.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a naozaj som rád, že môžem byť tuto vašim hosťom
0: v Dení KN. My sme radi, že ste prišli. A rovno prvá otázka. Keďže ste bývalým novinárom, čo vás prekopilo najviac od vstupu do politiky, keď to porovnáte s tou novinárskou prácu?
1: A... Keď by som išiel krok po kroku, tak už len ten vstup do tej rokovacej sály, kde ako novinár som vlastne prístup priamo do toho plena nemal, tak to bolo pre mňa také niečo velko lepe. A je to aj podsta byť poslancom Národnej rady. Stále si túto inštitúciu veľmi vážim a aj keď napriek tomu, že vidíme tam veľakrát také výlevy, ktoré na pôdu Národnej rady ako Národného parlamentu nepatria, tak stále je to inštitúcia, ktorá veľmi ovplyvňuje životy všetkých Slovákov a preto je aj z mojej pozície alebo z môjho pohľadu veľkou cťou byť poslancom Národnej rady. No a čo sa týka samotnej zmeny, no tak ono to bola na jednej strane zmena, alebo je zmena, že som 20 rokov pôsobil ako novinár v hlavnom spravodajstve komerčnej televízie. A, ale na druhej strane k tej politike som mal vždy blízko, pretože som pokrýval mnoho politických tém, politických kaos, politických udalostí, ktoré sa či už na Slovensku alebo v zahraničí. A preto až taká veľká zmena to pre mňa nebola. Mm-hmm. V každom prípade, pardon, je pre mňa veľmi zaujímavé dnes sa na to pozerať z druhej strany, ako prebiehajú tie rôzne politické do- dohovory, rozhovory, debaty, či už za kulisy, alebo potom samotnou
0: plenu. Platí pravidlo, že je to možno častoklad banálnejšie, ako si novinári predstavujú, že mnohé tie veci, ktoré sa udejú, ako keby nie sú výsledkom super uh, tajných prisahaní, ale že často častoká aj vec o náhody?
1: Je to presne tak, je to presne tak, ale zatiaľ som tam síce veľmi krátko, ale ja, čo tu vnímam, tak naozaj je to uh, niekedy náhoda. Mne napríklad sa páči aj to, že uh, možno to nevidno zatiaľ v tom teda pléne, ale ja verím, že možno časom dôjde aj k nejakým uh, kompromisom medzi uh, tou rozumnou časťou opozície a koalície, a že naozaj sa aj nejaké rozumné návrhy dostanú do tých vládnych návrhov alebo do, do návrhov, ktoré sa v konečnom dôsledku pretavia do samotného zákona. Ale mne sa páči, keď dokážeme slušne komunikovať medzi sebou. A toto je pre mňa taká veľká, veľká výzva aj v parlamente slušne komunikovať so slušnými poslancami, ktorí v tom plene naozaj sedia je ich tam dosť.
0: Koho z opozície si najviac vážite?
1: Uh, ťažko povedať uh, teraz, lebo nechcel by som niekoho uraziť a na niekoho zabudnúť zase na druhej strane, ale naozaj je tam veľa odborníkov, ktorí prišli z rôznych oblastí, ktorí majú za sebou, rovnako ako ja, dlhú profesionálnu kariéru v nejakej oblasti, v niektorej sa ešte ďalej, aj napriek tomu, že sú v politike, venujú, ešte ja už som sa ako uh, novinár svojej profesii ďalej venovať logicky nemohol, tak... Uh, um, v každej jednej politickej strane by som našiel človeka, ktorého, ktorého si vážim. Mám nechcem jeho konkrétne... nohe.
0: A možno aj tam by som našiel. Uh, zatiaľ to úplne na dohodu medzi opozíciou a koalíciou nevyzerá, mm. lebo prebieha pomerne ostry súboj o podobu trestného zákona a o tom, či bude zrušený úrad špeciálnej prokuratúry. Opozícia využíva všetky možné nástroje, aby, aby tento kolečný krok brzdila. Ja sa najprv ešte vlastne spýtam využijúc vašu bývalú profesiu, ak by ste mali dnes ako novinár o tomto politickom konflikte referovať. Čo by ste určite dali do svojej reportáže čo vám možno chýba v reportášach, ktoré sú teraz, teraz v televízii?
1: Popravde nestíham veľmi sledovať televízne spravodajstvo, pretože sa venujem či už parlamentnej alebo poslaneckej práci a naozaj len, len veľmi málo mám čas, ale Možno, čo mi tam chýba, tak možno viac ten pohľad aj z tej strany koalície, že prečo vlastne k tomu dochádza a pohľad na to a možno také upozorňovanie, že, že áno, máme tu nejakú debatu, máme tu nejakú obštrukciu, na ktorú má opozícia právo, ale my sme sa dostali nielen do situácie obštrukcie, na ktorú má opozícia právo, ale my sme sa dostali do situácie znefunkčnenia parlamentu. Hej, a to už hraničí naozaj podľa mňa aj s, so samotným chodom štátu a podobne. Videli sme to pri schvalovaní štátneho rozpočtu, na ktorý je naozaj táto krajina naviazaná a nie je to naozaj len o tých politických diskusiách, ale o chode celej krajiny ako takej. Čiže, čiže možno, že upozorňovať trošku viac aj na to, že áno, mať tú obštrukciu, využívať to právo na tú obštrukciu, ale, ale do nejakej možno obmedzenej miery. Samozrejme, nechcem novinárom radiť. Novinári vedia, že čo majú robiť, ako majú robiť svoju Be, prácu, ale možno, možno ja by som akože viac sa menoval tomu, že prečo a že či je to naozaj opodstatnené a či to, to uh, prinesie ten, ten uh, efekt, od ktor- ktorý od toho očakáva naozaj tá opozícia.
0: Otázka je, či si tým koalícia nebehla sama, keď sa rozhodla, že trestný zákon a úrad špeciálny prokurátor, bude rušiť v skrátenom legislatívnom konaní, že či to nie je tá pravá príčina tej opozičnej obstrukcie. Pozrite,
1: z tohto uh, uh, celého skráteného legislatívneho konania uh, sa stala taká debata, ktorá. Uh, z toho skráteného legislatívneho konania urobila ako keby super dlhé legislatívne konanie. Že možno naozaj, keby to išlo v riadnom legislatívnom konaní, tak tá debata by nemusela byť taká, taká dlhá, ako je teraz. Ale opäť, nie, tuto, nie je, tuto nie je hra o skrátenom legislatívnom konaní. Tuto je naozaj hra, my to samozrejme vieme zo strany opozície, aby nedošlo k zrušeniu úradu špeciálnej prokuratúry, a, alebo teda, aby sa to odjalilo, čo najdlšie, aby tento presah tejto témy bol do prezidentskej kampane. Čiže chápeme to ako taktiku hry, no a každé politické spektrum má nejakú svoju taktiku, má nejaké právo na nejaké obštrukcie. No a či už my sa na tej obštrukcii podielať budeme, alebo nebudeme, tak sme sa rozhodli, že v tomto prípade, vidíte to v pléne diskutuje naozaj iba opozícia, že sa nebudeme podielať na obštrukcii opozície.
0: Dostaneme sa ešte aj vecne a ja procesne určite k tomu trestnému zákonu, ale zaujíma ma, akú váhu by ste napríklad v tom správodajstve, keď už teraz sme začali túto hypotetickú debatu, dali opozičným protestom. Ako, ako významné vo, vo vašich očiach sú?
1: Pozrite, ja som sa a, ako novinár zúčastnil mnohých protestov a, ja vám poviem pravdu, že či už to boli protesty, alebo demonstrácie, alebo pochody, alebo naozaj týchto udalostí bolo veľmi veľa. Ja rešpektujem a chápem tento inštitút vyspelej demokracie a som rád, že je, pretože ľudia môžu naozaj slobodne vyjadriť svoj názor a ja to rešpektujem, akceptujem, vnímam, ale vždy sa snažím nejakým spôsobom hľadať a pozerať aj za roh a vidieť za tým, že čo za tými protestami v skutočnosti je. Hej, že na jednej strane, viete, keď, keď sedíte v tom parlamente a vidíte tam ľudí, ktorí boli blízkými spolupracovníkmi Daniela Lipšica v minulosti, keď sme videli, ako sa lámal cez koleno celý proces voľby špeciálneho prokurátora, keď vidíme, ako bola aj z môjho pohľadu spolitizovaná táto špeciálna prokuratúra, úrad špeciálnej prokuratúry, tak keď sa to prenáša potom na ulicu a že sa to stáva témou, ale nielen tých ľudí, ktorí boli blízky spolupracovníci Daniela Lipšica, myslím tým stranu Olano a Igora Matoviča, ale že, že sa to dostáva aj do témy progresívneho Slovenska. A keď si to porovnáte, že my sme išli do uh, volieb s tým, že uh, my chceme, aby bol... Uh, Daniel Lipšic odvolaný, alebo aby skončil na funkcii a na pozícii špeciálneho prokurátora. Dokonca predseda Peter Pellegrini hovoril o tom, že je za to, aby špeciálna prokuratúra ako taká inštitúcia skončila, pretože naplnila svoje historické poslanie. Tak na jednej strane idete do toho s tým do volieb a vy vidíte, že máte nejaký koaličný potenciál aj do toho pravicového spektra. A keď strana hlas, sociálna demokracia bola vtedy potenciálnym koaličným partnerom aj pre progresívne Slovensko, pre stranu SAS, pre KDH, tak teraz sa dostávate presne do tej nejakej konfrontácie myšlienkovej, názorovej, že, či to oni naozaj myslia vážne s tým, pretože oni náš názor poznali na tú špeciál. Áno. No, ale produktúru. zároveň hovorili,
0: že to by bola červená línia. To hovoril Michal Šimečka pri tých povolebných rozhovoroch vždy, že na, na zrušenie UHP by nepristúpili. Viete,
1: to sú debaty, ktoré boli vtedy. My za tým názorom si stojíme stále a, ideme vlastne a podporujeme keď ma doklúčiť, Jasné, a podporujeme túto líniu a možno práve preto, alebo to bol jeden z dôvodov, prečo nevznikla koalícia, o ktorej sa tiež hovorila, alebo bola jedna z variant. Pretože my sme si za týmto názorom stáli a stojíme si za tým názorom, že Daniel Lipšic sa nikdy nemal stať špeciálnym prokurátorom a bohužiaľ dopadlo to tak, ako to dopadlo.
0: OK, Ja som sa pýtal aj na tie protesty, lebo uh, chcem sa vás pýtať, že či si možno spomeniete, že čo ste napísali na Facebook 16. marca 2018, keď desiatky tisíc ľudí zaplnili ulice na protestov Záslušné Slovensko.
1: Mm, vy to máte asi lepšie prečítané určite, lebo
0: ja som sa pripravoval na toto zimomrialkové zábery, ktorý ste uh-huh. napísali uh-huh. a to boli protesty, ktoré žiadali odvolanie Ficovej vlády vtedajšej, uh-huh. vypísanie predčasných volieb konkrétne oficiálna požiadavka tých protestov 16. marca 2018 bolo vytvorenie novej vlády na základe predčasných volieb uh, nie to trochu v rozpore so s vašou súčasnou pozíciou?
1: ja si nemyslím, pretože ono koniec koncov sa to stalo Nakoniec vláda Roberta Fica padla a nastúpil do pozície lídra predseda hlasu Peter Pellegrini. A ja som vtedy začal vnímať práve predsedu Pellegriniho ako politika, ktorý dokázal upokojiť to rozpoltené Slovensko, ktoré v tom čase bolo. A naozaj ja citlivo vnímam tieto veci, pretože ja som pracoval aj na kauze, aj na, na celom vyšetrovaní, na, na, na pokrývaní týchto udalostí okolo vyšetrovania vraždy Jana a Martiny. A um, ja som to vnímal ako veľkú vec, že v podstate za, za vlády Petra Pellegriniho bola vyšetrená
0: vražda uh, Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej. sa k tomu aj detaľnejšie, ale zostal by som pri tom trestnom zákone. Rozdielme si tú tému na proces a obsah. Vy ste teda povedali o tom, že zo skráteného legislatívneho konania sa stalo vlastne že veľmi dlhé legislatívne konanie. Uh, súhlasíte s tým, že UŠP je zrušiť a trestný kodex zmeniť v tomto ako keby konaní preto, aby sa zabranilo porušovanie ľudských práv, ako tým argumentuje väčšina kolačných politikov?
1: Ono sa to všetko z, ako keby sfokusovalo iba na, na to porušovanie tých ľudských práv. Keď už sme sa bavili o tej mojej e, nedávnej e, pracovnej minulosti, e, tak ja vám poviem za seba osobne. Ja som sa ešte v minulom volebnom období s tedajším ministrom spravodlivosti Karasom bavil napríklad o... Na podstate úradu špeciálnej prokuratúry. Mali sme celkom zaujímavú debatu, ktorú ja som nakoniec aj nejakým spôsobom nestiel spracovať, ale ja si na to dobre pamätám, že on už vtedy sám hovoril o tom, že v prípade, ak na Slovensku naozaj bude dobre fungovať prokuratúra ako taká, ako inštitúcia, tak my jednoducho takýto špecializovaný útvar ako je úrad špeciálnej prokuratúry nepotrebujeme. No a čo sa týka uh, uh, toho samotného trestného zákona, uh, nie je to len Porušovanie ľudských práv samozrejme je veľmi dôležité a je to veľmi podstatné, pretože stále sú ľudia, ktorí sú zadržaní vo väzbe, stále sú ľudia, ktorí sa trestajú podľa starých, e, starého trestného zákona alebo podľa zákona, ktorý je teda stále v platnosti. A sami dobre vieme, že nám to prináša a ukazuje prípady, kedy sú ľudia napríklad drakonicky trestaný za uh, drogovú trestnú činnosť. Teraz samozrejme, nejdeme tú drogovú činnosť nejakým spôsobom popierať, ale jednoducho, keď máme prípad mastička z Lohovca, ktorý pre uh, to, že vyrábal konopné maste, zrazu príde o celý svoj majetok, ktorý nenadobudol trestnou činnosťou, ale zrazu príde proste o strechu nad hlavou a urobíme urobím z neho pomaly bezdomovce, tak to nie je v poriadku. A len,
0: Pán poslanec, len, úprimne, že je motiváciou koalície a, mastičkári a podobne, podobne ľudia, ľudia meni trestný zákon, zúte. lebo ja som nevidel žiadnu tlačovku Roberta a, Fica o tom, že by sa venoval konopný vezi. Áno,
1: ja som videl tlačovku Roberta Fica aspoň teda časť včera, kde opäť prišlo k nejakej, a, nejakej závažnej informácii, v tom, že, že mali tu byť selektívne vyšetrované trestné činy. A pozrite, a, a, ja už som to aj v minulosti alebo pred časom povedal, ja som poslancom za stranu hlás sociálna demokracia. A, ja so stranou smer sociálna dis, a, a, demokracia, historicky ja nie, s nimi nemám nič spoločné. A Rozhodne nie je môjim záujmom, aby tu nejaké trestné činy, ktoré boli vyšetrované a možno stále bežia, aby boli zametané pod koberec. Práve naopak, my sme od začiatku tvrdili, padni, komu padni. Ale keď to má padnúť na stranu, povedzme, ľudí, ktorí boli označovaní alebo sú označovaní za nejakých našich ľudí, tak by som bol rád, keby takéto isté pravidlo platilo aj na tú druhú stranu. A ja verím, že tými obvineniami, o ktorých hovoril včera poslanec Tibor Gašpar, takže sa tým naozaj niekto začne zaoberať.
0: Ja to nespochybujem. Ja som pri tej téme, aby teda ten princíp pad komu padni, veď to, to je samozrejme keď hovoríme tu o porušovaní ľudských práv čo sa to stále ako keby opakuje to naozaj že aj, aj zo strany nielen smeru ale aj hlasu to bol argument a mnohých pani Saková to častokrát opakovala v televizných debatách prečo sa vlastne majú tie trestné kodexy zmeniť takto rýchlo a prečo sa má zrušiť úrad špeciálnej prokuratúry tak opozícia, opozícia hovorila že o akom porušovaní ľudských práv teda hovoríme a potom sa to vždy objavila nejaká debata o rozsudkoch ústavného súdu. Vieme, že nie úplne koalícia ich dáva ako keby k, me- k dispozícii opozičným bosancom, že ktoré vlastne myslí, a ja som sa vlastne chcel spýtať, že či vy máte vedomosť o tom, že ktoré konkrétne prípady, na, k- na, na ktorých konkrétnych prípadoch sa to teda argumentuje, že, že má sa zrušiť USP pe skrátenom legislatívnom konaní. Lebo preto sa opieram o t- otázku ľudských práv, pretože skrátené legislatívne konanie môže prebehnúť len v prípade, že roziah značné hospodárske škody alebo sú horzovné ľudské práva.
1: Samozrejme, no je ťažko povedať o značných hospodárskych škodách, pretože uh, ja naozaj nie som uh, ani ústavný právnik, ani trestný právnik, aby som to dokázal úplne presne definovať, ale v prípade napríklad aj týchto, ako príklad ja viem a používam a uvádzam aj prípad bývalého ministra vnútra, dnes ministra obrany Roberta Kaliniaka, ktorému sa dokonca ministerstvo spravodlivosti muselo ospravedlňovať. Neviem, či on v tomto prípade žiadal nejakú, ale pokiaľ správne tak nežiadal o nejaké odškodné, môže aj toto spôsobiť do budúcna značnú škodu v prípade odškodňovania ľudí, ktorí mali porušené ľudské práva. Ale viete, ono to... Nie je len o, tých o tom porušovaní tých ľudských práv, ale ako hovorím, je naozaj veľká potreba, aby sa tam, aby sa tam znižili tie tresty, ale zase to nejde o to znižovanie Tu sa začalo nejakým spôsobom hovoriť o znižovaní trestných sázieb, ale jednak sa zrovnoprávňujú, pokiaľ ja mám vedomosť s legislatívou Európskej únie a takáto bola požiadavka, ktorá vyplývala už aj v, počas minulého volebného obdobia, A druhá vec je, že... Druhá vec je, myšlenky mi my idú za radom preto som ne, sa takto, takto zasekol, že nejde o znižovanie, alebo možno ide o jemné znižovanie tých horných hraníc, ale ide hlavne o dávanie uh, tej škály, ktorú bude môcť sudca používať v rámci uh, toho trestného konania a bude môcť on manipulovať, pretože ten sudca bude v konečnom dôsledku ten, ktorý bude rozhodovať. Rovnako to je aj napríklad pri... Uh,
0: Áno, áno poheršujte. Rovnako,
1: rovnako to je napríklad aj pri tých sacbách, ktoré hovoria, že kedy má byť, že 35 tisíc škoda a, a teraz sa to dalo a teraz aká škoda to musí byť. No, Ale áno, tam nikde nie je napísané, že do tých 35 tisíc škody, tej 35 tisícovej škody to nebude, to nebude nejaký problém, pretože na do tých 700 eur stále tam ostáva ten priestupok, ale tá sadzba do tých 35 tisíc dáva možnosť tomu sudcovi, aby to posúdil tak, aby niekto mohol jednoducho tú škodu zaplatiť, pretože to nie je taká vysoká výška škody. Ale až pri škode od 35 tisíc eur je tá škoda naozaj vysoká, kedy sa tam môžu použiť aj naozaj pri opakovaných tieto rôzne aj vyššie tresty. A potom sa môžu odborníci a právnici a, a odborná verejnosť naozaj baviť o tom, že že uh, aké tresty alebo na akej hranici, aká hranica je naozaj prípustná preto, aby sa dokázal ten pachatel napraviť.
0: To, čo vám opozícia aj niektorí predstaviteľi a polície možno že aj bývali vyčítajú, že v prípade zjemnenia tých sadzieb, tak ako to smeruje, tak bude napríklad uh, aj pri škode do 35 tisíc eur možné ukladať podmienku, tak sa znižia tie tresty a že tie tresty nebudú ponieť ten odstrašujúci účinok, čo je jeden, jeden akože, z dôvodov. A dokonca to... hovoria niektorí ľudia, že jednoducho to bude mať na, uh, za dôsledok zvýšenie kriminálity a teda napríklad opoziční poslanci hovoria, že v dôsledku toho, a teraz oni to vzťahujú na koalíčných politikov, že sa chcú zjemniť tresty pre oligarchov, podnikateľov, politikov, funkcionárov spojených s bývalou vládnou koalíciou, v konečnom dôsledku sa zjemnia tresty aj v, pri inej trestnej činnosti tak, že to bude motivovať ľudí páchať kriminalitu. Z toho nemáte obavy?
1: Nie, nemám z toho obavy a to zase, pretože zase tu vidíme, alebo zase tá opozícia sa snaží navodiť ten názor, že ten, ten pohľad alebo, alebo celá tá táto problematika je čierno-biela, nie je. Pretože opäť tu vstupuje, každý jeden prípad je individuálny. A viete, pokiaľ máte raz škodu, máte, vy, vymyslím si nejaký prípad, ktorý bude do 35 tisíc a teraz niekto sa z toho vyplatí a dostane podmienku a spraví zase do 35 tisíc, tak už je to opakovaný trestný čin. Už tam do toho vstupuje recidíva, už tam zase potom tento trestný zákon uh, umožňuje... Uh, dávať potom ďalšie tresty, ktoré, za ktoré budú títo pachatelia trestaní. Čiže my sa uh, nepozerajme na to, že teraz uh, uh, to nebude mať odstrašujúci účinok. Viete, uh, musia sa možno na to pozrieť aj skrz takej optiky, že jeden väzeň na Slovensku uh, stojí ročne štát 21 tisíc eur. Uh, preto t- napríklad táto novela trestného zákona dáva oveľa širšiu možnosť na využívanie alternatívnych trestov, či už nejaké povinné práce, alebo monitorovacieho o náramku, alebo podobne takže, uh, takže toto, je, toto je taká vec, ktorá je dôležitá a uh, aj tá náprava, že pokiaľ niekto jednoducho urobí nejaký trest do tejto výšky a ja m- neviem teraz si spomenú na nejaký možno konkrétny prípad ktorý by to mohlo pokrývať a stále zase opakuje na konci tohto reťazca je súdca je nezávislý súd, je tam uh, prvý stupeň, druhý stupeň, odvolací a tak ďalej. A ten má tú právomoc, ktorý rozhodne o tom treste, aký bude.
0: Uh, rozumiem, ale budú ho obmedzovať sadzby. Ja použijem príklad, ktorý pomôžil, použil bývalý rejiteľ na Daňko, teda policajt, ktorý bol v zbore 25 rokov. Ak dnes niekto ukradne auto v hodnote 35 tisíc eur, hrozí mu trest 3 až 10 rokov, po novom to bude 0 až 2 roky. To znamená, že sa to vybaví podmienkou a takýto páchateľa nepôjdu do basy. On v dôsledku toho hovorí, že ak prejde takýto návrh zákona, tak je ohrozená bezpečnosť státu a štátu a občanov krajiny. Trestný zákon bude jednoducho výhodný pre páchateľov a bude to tak, že sa vlastne oplatí páchat trestnú čin.
1: Ja tomu rozumiem, že pán Daňko používa takúto argumentáciu a opäť je to to, že sa to tu akým, nejakým spôsobom demagogicky zneužíva. absolútne rozumiem jeho argumentácia, jeho, jeho rozpoloženiu a postaveniu, ale naozaj, zase hovorím, pokiaľ by bol tu prípad, keď niekto ukradne auto a teraz mu hrozí tento drakonický trest, tak z nášho pohľadu je jednoduchšie, že sa to... A zase, keď to bude recidivista alebo je to členom nejakej organizovanej skupiny alebo podobne, už sa to na ňo nevzťahuje. Viete, toto, je, toto je príklad, ktorý sa zámerne použije na to, aby sa spochybňovala tá novela trestného zákona, ale takto to nie Nemôžeme sa na to pozerať len týmto po- pohľadom, pretože každý ten prípad má široké spektrum e, okolností, ktoré sa stanú. A e, pokiaľ dôjde k nejakej opakovanej a tak ďalej, v prípade, že áno, naozaj nejaký vagabund ukradne auto, prizná si, bude tam uplatňovať nejakú učinnú ľútosť a podobne, vyplatí sa z toho, áno, dostane podmienku, ale v prípade, že to zopakuje druhýkrát alebo sa dá do partie s nejakými ľuďmi, ktorí budú pokračovať v takejto činnosti, tak určite sa na ňo takéto obmedzenie alebo takýto už to prechádza do, tej, do, do, do toho ďalšieho.
0: Rozumiem, to je príklad, ktorý vy hovoríte, že spochybňuje ten nový trestný zákon. Nikto môže hovoriť, že upozorňuje na nezamýšľané dôsledky, ktoré majú. Veď Pozrite, samozrejme, že. A, môže...
1: Pardon, ak vám do toho skočím. Samozrejme. A, my netvrdíme, že tento zákon je dokonalý. A opäť raz tak, ako aj v prípade uh, úradu špeciálnej prokuratúry, je veľmi veľa vecí, ktoré vyplývajú z praxe, ktoré vyplývajú z praktických skúseností. To znamená, že aj tento zákon uvedie sa do praxe. A v prípade, že bude ukazovať na potrebu nejakých ďalších ve- vecí a noviel, novelizácie, tak uh, samozrejme je na to legislatívny proces, ktorým sa tieto veci dajú uh, postupne dorábať a tak ďalej. A v prípade som presvedčený, že by bola riadna debata bez tejto obštrukcie, ktorá teraz v parlamente je. Ja verím tomu, že minister spravodlivosti uh, nie je ani, hlupý, ani hluchý, ani slepý, a že uh, jednoducho by dokázal akceptovať nejaké odborné pripomienky aj zo strany
0: opozície. Ale na to je štandardné medzierazortné medzi, medzi pripomienkové konanie. Keby ja ten myslím, zákon bol šta, predložený v štandardnom konaní, tak by už takéto... Súhlasím,
1: súhlasím, pán redaktor, ale na druhej strane koalícia sa dohodla, že to bude robiť skráteným legislatívnym konaním, robí sa to skráteným legislatívnym konaním, dostali sme sa do super dlhého legislatívneho konania. Takže bohužiaľ narážame tu na takýto problém a za seba viete, čo vám môžem povedať osobne, že... Som presvedčený o tom, keby tam v tom parlamente nebol ten kudhambi, ktorý tam sedí, tak si myslím, že aj tá debata medzi koalíciou a opozíciou by vyzerala úplne inak. Kudhambi je hnutie, áno. <laughs>
0: uh... Ono to samozrejme nie je otázka len týchto drobnejších trestných činov, ale, ale aj ako keby veľkej majetkovej činnosti. Podľa toho, na čo upozorňujú tiež niektorí ľudia, tak aj pri veľkých škodách, ktoré by mohli byť spôsobené štátom, či už nejakou, akože vo forme korupcie alebo podvodov, môže aj ľuďom, ktorí napríklad zdefraudujú okolo 700 tisíc eur alebo viac ako 700 tisíc eur, tak im môže hroziť trest 3 až 7 rokov. Čiže týka sa to ako keby aj vážnejších majetkových trestných činov. Ako náhle je to 3 roky, tá dolná sa teda do 5 rokov, tak znovu je tam možná podmienka. Čiže že na to, to upozorňujem, že naozaj nemusí to ani ľudí, ktorí chcú okrádať tento štát 1100 sumy, odrádzať od toho, aby to robili.
1: Uh, ja si myslím, že naozaj v tomto je to maľovanie čerta na stenu, pretože uh tak ako vás považujem za slušného človeka, ďalších ľudí a ja nevidím okamžite nejakého podvodníka, ktorý by tu išiel defraudovať peniaze. Máme desiatky rozsudkov funkcionárov
0: minulej vlády, Pozrieť ktorí boli odsudení za korupciu.
1: Aj tento zákon napríklad to ešte automaticky neznamená, ako či tam ide o rôzne premočacie, lehoty alebo podobne. To neznamená, že to bude automaticky aplikované stále. Opäť zase opakujem stále je na konci reťazca, súdca, stále ja považujem naše súdnictvo za dobre nastavené, respektíve samozrejme všetko sa dá meniť, ale dôverujeme, dohodneme sa na tom, že dôverujeme asi našim súdom a keď na konci dňa proste ten súdca povie alebo rozhodne, tak on jednoducho tú podmienku uložiť nemusí, ale aj môže samozrejme, ale aj nemusí pretože je to na tých okolnostiach, ktoré prispievajú k spáchaniu toho, ktorého trestného činu.
0: Uvažujete za štandardné, že spoluautorom trestných kodexov bol je advokát David Lindner, teda obžalovaný v kauze Výchrica, Štátny tamník pán Gašpar, ktorého otec celý obžal v kauze očisteť. Nie je tam konflikt zálejným uh, Pozrite, ja som nebol pri príprave tohto trestného,
1: tre, trestného zákona. Keď si náš koaličný partner vybral týchto odborníkov, tak to pripravil s týmito odborníkmi a bolo to na koaličnej dohode a ja to nejakým spôsobom spochybňovať nebudem.
0: Čiže vám ako človekovi to neprieď ako pomerne neštandardné, že obžalovaní ľudia sú spoloautori trestných kódexov. Uh, viete, ono zase, oni sú spoluobžalovaní, ja ich
1: nejakým spôsobom uh, obhajovať nebudem, pretože ja zase do podrobna, do tých uh, ich kaos nevidím, ale stále tu máme a platí prezumcia neviny. Tu ani nespochybujem. Takže, takže, a sú to ľudia, ktorí sa uh, venujú, či už advokátskej, alebo profesionálnej právnej praxi. A mm, Na jednej strane môžem mať, ja môžem, prečo by som nemohol mať nejaké pochybnosti a a pýtať sa na to, ale na druhej strane, pokiaľ sa tu naozaj riadíme právnym štátom a fungovaním právneho štátu, tak tí ľudia sú naozaj zatiaľ nevinní, neboli odsúdení, pokiaľ veríme nášmu súdnictvu, že je naozaj nezávislé a objektívne, tak na konci dňa bude ten súd, ktorý o tom povie a potom sa o tom môžeme baviť a diskutovať, či to bolo v poriadku alebo nebolo za to, čo ja sledujem vývoj tohto trestného zákona, ja s tým naozaj nemám problém, že, že tie sadzby budú zrovnoprávnené s Európskou úniou a podobne.
0: Nespochyňujem aj sa na nich pozerají ako, ako, ako na nevinných. Na druhú stranu, oni sú práve teraz procesne v tom postavení, že sa ich týka trestné konanie a zároveň upravujú trestné kodexy. Ten konflikt zaujímav sa ich týka v tomto postavení v postavení to, postavení, to, sa, to, to by ste sa si museli na to
1: pýtať priamo ich a oni vám budú priamo argumentovať, prečo sú tie ich kauzy neopodstatnené a ja ich naozaj obhajovať nebudem. Čiže, v prípade, keď chcete riešiť tento konflikt záujmov, tak asi by tu mal byť ten konkrétny človek, ktorý to pripravoval. A ja som v tomto naozaj politický a aj im toto stanovisko, ktoré je momentálne na stole.
0: Rešpektujem Premier Robert Fico, naďalej hovorí, že najlepším kandidátom na rejiteľa by bol Tibor Gašpar. Hlas, zdá sa to, nadiaľaj odmienka, odmieta. Je v koleci dohoda, že bez, bez vášho súhlasu, teda bez súhlasu strany hlas Tibor Gašpar SES nepovedie? Ja,
1: ja už som sa opakovane vyjadril k Tiborovi Gašparovi. Máme veľmi korektnú spoluprácu. On ako predseda Brano bezpečnostného výboru. Ja som podpredseda. Ja som a vnímam uh, pána Gašpara ako veľmi uh, intenzívne komunikatívneho uh, človeka. Vnímam ho ako slušne vystupujúceho človeka ktorý má aj vecné argumenty v pléne počas jeho vystúpení a ja som už opakovane povedal, že si myslím, že naša koaličn- náš koaličný partner by v prípade, ak by Tibor Gašpar odišiel do spravodajskej služby, tak strana by prišla o veľmi silného poslanca v parlamente. A ja by som bol napríklad osobne veľmi rád, keby Tibor Gašpar v parlamente zostal.
0: Čiže to je dôvodom, prečo by nemal byť riateľ sesl dobrým poslancom parlamentu? Myslím si, že áno. Osobnejšia otázka. Bývalý riaditeľ finančnej spravodajskej jednotky na K, pán Pavel Vorobiov, sa vlastne priznal k nezákonným ostraciam desiatok novinárov, ktorom podľa jeho pôvodnej výpovede zadal Tibor Gašpar. Pán Vorobiov spísal aj úradný záznam o tom, že sa lustracie diali pokyn nadriadeného a podľa súdu sa získané informácie a dozdávali Norbertovi Bederovi. Ak sa nemýlim, vy ste boli medzi tými lustrovanými novinámi. Mm. No nie je to taká zvláštna osobná pozícia, že ste vedeli, že ste boli ustrovaní v tomto systéme, kde teda zrejme hral nejakú rolu Tiborga a Špara, teraz pousedíte na brannom bezpečnostnom výbore?
1: No, keď to môžeme aj trošku možno tak zoširšia otvoriť, tak uh, samozrejme to nebolo nič príjemné vidieť uh, svojho rodinného pavúka, ktorý sa mal nájsť na USB kľúči u Mariana Kočnera. Mňa to samozrejme veľmi prekvapilo a prešiel som si tou celou tortúrou, vlastne, ktorá prebiehala okolo vyšetrovania Pavla Vorobiova. A ja som, to bola jedna z prvých otázok, ktorú som položil Tiborovi Gašparovi, keď sme sa stretli po zložení sľubu poslancov v Národnej rade. A povedal mi, že mi k tomu povie ešte nejaké zaujímavé veci, ale popravde ešte sme sa k tomu nejako v debate nedostali. Uh, a ja sa aj ďalej na to budem pýtať, že aké to boli okolnosti pretože nielen ja, ale aj ostatní novinári, ktorí boli na tom, na tom uh, USB kľúči, ktorý sa tam našiel za nejakých okolností, čo na jednej strane je to fakt, na druhej strane ťažko uh, mi povedať, lebo keď som sa nad tým zamýšľal, že ako je možné, že po niekoľkých domových prehliadkach až po niekoľkých domových prehliadkach sa našiel takýto USB kľúč uh, u Mariana Kočnera, že prečo sa nenašiel napríklad skôr, kto ho tam dal, akým spôsobom, či to. Vyvoláva to množstvo ďalších otázok, ktoré doteraz ja nemám napríklad v tejto súvislosti zodpovedané. A jednou z nich je aj, aj, aj to, že či naozaj ten pán poslanec Gašpar, alebo vtedy aj vtedy policajný prezident Gašpar bol ten, ktorý naozaj zadával nejaké konkrétne mená Ja si myslím, že k takémuto aj vo výpovedi, v, vo výpovedi pana Vorobyva. Ja nepamätám si to už naozaj presne, ale že nič také konkrétne tam on výpovedl to výpovedl výpovedl konkrétne. On to výpovedť no. potom
0: zmenil. Na, na začiatku povedal, že to bol Tybor no. no, Gašpar. Ale, ale tak,
1: či tak, uh, nikde som nezachytil, že by Tybor Gašpar dával konkrétne mená, ktorých novinárov. Máte
0: nejaké alternatívne vysvetlenie, vysvetlenie ako by sa to dostalo k Nemám, a, nemám a, a nechcem šíriť
1: nejaké špekulácie.
0: Neilustruje ten prípad, že že za tej tretej vlády Roberta Fica boli práve asi cez pána Gašpara, ale minimálne cez vedenie policie. E, bola, bola navodená situácia, že, na, že kontrolu, ale minimálne prístup k bezpečnostným orgánom štátu, mali vlastne osoby, ktoré tam nemali ten prístup mať?
1: Pozrite, ukazuje sa dnes, že, že napríklad e, taký nám, kajusník Slobodník, e, že to nebol človek, ktorý hral len na jednu, ale hral aj na druhú stranu, Uh, aj po tej, ako mňa napríklad by zaujímali ďalšie veci, ktoré budú súvisieť s tou komunikáciou, pretože to ma včera, včera ma veľmi prekvapila tá správa o tom, že mal existovať nejaký spis na, na, na Igora Matoviča a že sa to nejakým spôsobom s tým mal niekto obchodovať a dove, doteraz sme nevideli absolútne žiadne, uh, žiadne nejaké vyšetrovanie alebo minimálne začatie vyšetrovania v tomto smere a je tam strašne veľa otáznikov a Áno, na jednej strane ja mám tie pochybnosti a, a mám veľa otázok, ktoré mám aj ja nezodpovedané. Na druhej strane, ja si myslím, že ešte na to príde čas a to vyšetrovanie týchto vecí stále beží. A, a ja verím, že dobehne normálne dokonca tak, ako, ako by malo dobehnúť. Hej, takže, Rozumiem. Ale... A, a určite to neovplyvňuje to, že dochádza k nejakým personálnym výmenám v policajnom zbore a podobne.
0: Ale asi ste čítali trému. Tam akože z toho bolo jasné, ako Kočner získala tie informácie. Dosť
1: uh, intenzívne som ju svojho času čítal. A áno, no tak proste Marian tam akurát z hodou okolnosti sa pozerali na, na karikatúru z, za vami. A, a áno, uh, bol tu, bola tu možno nejaká skupina ľudí, ktorá, nie že možno, podľa tej komunikácie tu bola skupina ľudí, ktorá nejakým spôsobom fungovala Marian Kočner Uh, získavali informácie a svoj vplyv uh, a ja som uh, aj Mariana Košnera dlhodobo považovala ako veľký problém v rámci našej spoločnosti. Bohužiaľ, tento systém uh, tu fungoval tak, ako fungoval a skončilo to tak, ako skončilo. Takže, a, uh, myslím si a som presvedčený o tom, že, že vlastne aj toto bola jedna z vecí, prečo vlastne vznikol, uh, vznikla strana hlas a prečo uh, a možno aj to Prečo, prečo ja som ďalej pokračoval v rámci svojej kariéry tým, aby som vstúpil do, do hlasu. Preže, mm-hmm. Možno je taká všeobecná odpoveď,
0: ale... Nie, nie, mňa to len naozaj ľudský zaujíma, že keď, keď ste majú pomerne nepríjemnú osobnú skúsenosť, ktorú vám naozaj že nezávidím. Uh, videli ste presne to, čo hovoríte, rodinného pavevka u odsúdeného, dnes už vieme, že právoplatne odsudeného odsúdeného mafiana minimálne za podvod a nadalej obžalovaného z objednávky vraždy. A existujú relevantné indicie, že za tým mohol stáť, a teda existuje minimálne, že prvotná vypoveď pána Vorbyva, že za tým bol pán Gašpar, tak ma vlastne vždycky zaujíma, ako keď som sme, keď sme, sa,
1: keď sme, keď sme sa Ja som s Tiborom Gašparom dlhodobo pracovne vychádzal a komunikoval na naozaj slušnej úrovni, myslím na, na úrovni slušného správania sa. Hej, On vždy komunikoval, neviem, či by ste mali možnosť niekedy priamo komunikovať s Tiborom Gašparom aj v minulosti. Nepamätám si, On alebo... sa spolupracovalo ako s policajným prezidentom naozaj veľmi dobre. Hej. a to bez toho, že by nechcem to nejakým spôsobom zľahčovať alebo spochybnovať preto ma to ľudsky prekvapilo že ja som sa ocitol na tom pavuku na druhej strane Uh, nikde som, aj keď už spomínate tú trému, tak ja som nikde v tréme nezachytil, že by Marian Kočner priamo komunikoval s, uh, s Tiborom Gašparom a zadával mu nejaké úlohy. Alebo že by priamo komunikoval dokonca. práve naopak uh, som vedel, že mal tam nejaký... Alebo keď si, keď si na to dobre spomínam, s vtedajším ministrom vnútra Robertom Kaliňakom. že pýtal No, takže... Pozrite, beží tam vyšetrovanie ešte stále, ešte stále to nebolo uzavreté a ja som naozaj veľmi zvedavý, ako toto dopadne. Naozaj som veľmi zvedavý.
0: Keď už sme pri tých osobnejších otázkach, a teda v súvislosti s SIS, politici Olano a už ste na to aj reagovali, na ale s Igorom Matovičom vás v parlamente pravidelne obvinujú, že v čase, keď ste pôsobili v TV, ste boli zároveň legalizantom v SIS-ke, čo ste vy osobne popreli tu len pre tento priestor. Uh, kde sa tá informácia vzala, kde to Igor Matovič zobral, potom ste patrili?
1: Ja viem veľmi dobre, odkiaľ to pochádza, kde celá táto kauza, pseudokauza vznikla, pretože je to absolútne nezmysel, to môžem povedať určite hneď na začiatok. Uh, je, neviem, asi máme na to priestor tým, že sme v podcaste, tak to možno, môžem aj, aj, aj zo širšia možno trošku prejsť, pretože... Uh, ja to neberiem osobne, uh, beriem to pragmaticky. Uh, Igor Matovič sa uh, do mňa pustil v súvislosti uh, s tým, že som sa otvorene vyjadril k tomu, že, uh, že uh, súhlasím a, a, a aj sám som za to, aby, bola zrušen, bo, aby bol zrušený úrad špeciálnej prokuratúry aby Daniel Lipšic nebol špeciálnym prokurátorom, pretože som presvedčený o tom, že sa špeciálnym prokurátorom nikdy nemal stať a tak, ako som presvedčený o tom, že sa nikdy nemal stať ministrom vnútra Roman Mikulac. <kýk> Tento názor som verejne povedal, ale okrem toho som v predvoľadnej kampanii spravil aj také video, ktoré hovorilo o kaštieli v turčianskej Šťavničskej a o informáciách o tom, že ľudia na mieste tejto turčianskej šťavničky tam v tejto dedine na Turcii sa pýtajú, že, že či je to naozaj pravda, že Igor Matovič a jeho manželka sú skrytými vlastníkmi alebo majiteľmi v pozadí kaštieľa, ktorý sa tam rekonštruuje. Nechcem ísť do detajlov.
0: Ja sa možno ešte na to video, video spýtam, ale, možne, ale rozumiem, možne, že tam bol nejak, nejaký typ, má to osobného sporu.
1: Má to, má to nejaký súvis. Uh, mne veľmi čo vadí, že máme v politike x rokov človeka, ktorý používa uh, pejoratívne výrazy typu mafia, naši ľudia, mafiani, a tak ďalej a ďaleko, ďaleko horšie. To, to teda ďaleko horšie používajú prvé, čo urobil, keď vstupoval do politiky, tak prepísal celý svoj majetok na svoju manželku. A bohužiaľ, z svojej manželky spravil bielého konia. V tomto prípade preto ja jeho manželku, aj keď ja si naozaj ženy vážim, tak v tomto prípade ja ju nepovažujem ako za súkromnú osobu, ale ja z môjho pohľadu ju považujem za osobu verejnú, pretože pokiaľ je to tak, ako sa Igor Matovič veľakrát vyjadril, že Spravuje jeho financie a spravuje jeho majetky a majetky ich rodiny a on sa tvári, že nič nemá. Že je to politik, ktorý sa tu oháňa zrušením, alebo teda zavedením trestnoprávnej zodpovednosti politikov, tak pri najmenšom už len tento postup jeho mi príde principiálne neuveriteľne farizejský.
0: Rozumiem, a ja by som ešte k tomu pridal, že že to, prečo to urobil trikrát, vysvetloval v dejinách inak. Áno, ale... ale aby sme sa vrátili k tomuto,
1: mm. tak, tak ja som chcel len takéto možno malé antre. Uh, beriem to ako snahu Igora Matoviča o pomstu prostredníctvom uh, mojej manželky, pretože uh, ja už som to, sa k tomu vyjadrila, vôbec nemám prečo to nejakým spôsobom tajiť alebo skrývať. Konec koncov, ja som sa o tomto ešte v minulosti, krátko potom, ako sa to stalo, s vašou kolegynou Monikou Todovou, pretože sa ma na to pýtala. A ja som to otvorene povedala to, čo som povedal jej vtedy, tak to platí aj teraz, že uh, moja manželka uh, dostala ponuku zo strany Slovenskej informačnej služby od vtedajšieho riaditeľa, uh, pána čolinského, pretože Uh, je to človek, s ktorým ja sa osobne poznám, pretože jeho mama ma učila Slovenčinu na strednej škole a historicky pochádzame z jedného kraja, z jedného miesta Slovensko je naozaj veľmi malé. A tým, že sme intenzívnejšie v tom čase komunikovali, pretože bol riaditeľom tajnej služby, tak to vyplývalo z tej aktuálnej a momentálnej situácie, ktorá bola. A jedna z otázok, ktorá bola, takže že záňa hovorcu alebo hovorkyňu a mm. že či o niekom neviem. Moja manželka má vyštudovanú masmediálnu komunikáciu a marketing a v minulosti pôsobila ako hovorkyňa vo viacerých aj štátnych podnikoch. No a preto ja som jednoducho mu povedal, že moja manželka je profesionálna hovorkyňa a že teda je po materskej dovolenke a že nechcem hovoriť za ňu, nech oni sa porozprávajú samozrejme a tak ďalej. Moja manželka bola na pohovore, z ktorého odchádzala s dotazníkom na bezpečnostnú previerku. Potom ale, hovorím to tak skrátene, skrátene a možno aj dlho, ale uh, došlo k tomu, že uh, doma sme to rozobrali na drobné a uh, vo mne sa ozvala jednak tá moja novinárska profesia a zároveň v kontekste s tým historickým alebo s tou historiou samotnej Slovenskej informačnej služby jednoducho to poviem, že povedal som, že z tej služby nikdy nič dobre nevyšlo. Hm. A... Uh, preto som povedal, že a, a dohodli sme sa na tom, že uh, nepôjde tam robiť, napriek tomu, že tie podmienky na prácu by tam boli naozaj dobre, tak uh, jednoducho to odmietla a uh, aj s dôrazom na to, že v prípade, ak by došlo k nejakému takémuto úniku, ako je uh, informácia, ako je teraz, pretože už len o tom, že sa teraz bavíme, tak by to niekto mohol pou, považovať za prezradenie utajovanej skutočnosti a myslím si, že Igor Matovič... Uh, to urobil, že rozprával o nejakej utajovanej skutočnosti, pretože podľa zákona o Slovenskej informačnej službe sa každá vec, čo sa týka personalistiky v spojitosti so spravodajskou službou považuje za utajovanú skutočnosť, ale hovorím to ja za zase veľmi otvorene aj s tým rizikom, že by som za to mohol byť perzekovaný, pretože taká je pravda, nikdy spravodajskou nejakou ani dvosteníčkou, ani ničím proste podobným nebola a Uh, už, len, už len doplním, že aj s tým dôrazom na to, že v prípade, ak by došlo k nejakému úniku, takže by som bol ja podozrievaný z toho, že vynášam informácie do spravodajskej služby alebo zo služby do redakcia a podobne. O všetkých týchto veciach, o, všetko, o celej tej ponuke a tom, tomto procese vedel vtedy môj šéf-redaktor.
0: Uh-huh.
1: A bavili sme sa o tom otvorene. Čiže nie o nič tajné. No ale jednu veľmi podstatnú vec, ktorú som k tomu chcel povedať. Súčasťou tohto stretnutia bol aj uh, kajúcník dnes Boris Bena. A uh, tieto informácie z tohto stretnutia, pri ktorom bolo, boli prítomní len uh, moja manželka, pán Pčolinský a pán Beňa. Môžeme hľadať uh, uh, zdrojovníku asi iba v jednej osobe. Takže... Asi toľko by som k tomu chcel povedať. No a toto je vlastne taká návratka. Ja som to chcel len vysvetliť, pretože ste sa ma na to pýtali. Hej, toto hej, je taká hej, návratka, že zase nejakým spôsobom nejaká pomsta zo strany Igora no, Matoviča. Pre mňa, pre mňa je to proste... Nechcel som vás aj, ani doba.
0: prerušovať, lebo veď, uh, je, je dobré, že, že máte priestor to vysvetliť. len ako keby jedna od vec ma k tomu napadá. Igor Matovič postavil svoje tvrdenie na základe neoverených uh, skutočností. Možno, že kebyže mal dôkazy, tak by to bolo ešte vlastne šialenejšie, lebo sme sa museli pýtať, že, že odkiaľ ich má ale je to akože hovoril na základe absolútne že veci, ktoré nepredložil dôkazy. Na druhej strane, to video, ktoré ste spomínali na začiatku, o tom kaštieli, v, teraz si nepamätám tú dedinu, Turčenská šťavnička. Turčianská teplička. Šťavnička. Šťavnička, ok, tak to ja len chýbu. Uh, šťavnička, uh, tak bolo tiež z vašej strany nie asi úplne podložené uh, dôkazmi. Sám ste potom v viacerých rozhovoroch povedali, že ste vlastne netvrdili, že ten kaštiel vlastne, a len ste kladli otázky. Skúsení, no, alebo boli ste skúseným novinárom, viete, ako sa dá sugestívne spraviť jednoducho nejaké video. A ja rozumiem, že to nebola reportáž novinárska, ale bolo to, bolo to predvolebné video. To, to všetko rešpektujem. Ale predsa že máme v sebe nejaké tie princípy. A keď ste nemali presný dôkaz, jednoznačný dôkaz, ktorý by spájal Igora Matoviča a jeho manželku s vlastníctvom v tom kašteli, bolo to video šťastné?
1: Uh, pozrite, bolo to, ako ste povedali, bolo to predvolebné video. A keby sme sa bavili možno nejakým dohlbky k tejto problematike tak som neurobil nič iné ako Igor Matovič pred voľbami v roku 2020. Mm. Mám na mysli video, video v,
0: Cannes,
1: Cannes, v Cannes, respektíve Cyprus, ano. kde po jeho videách, akože nedošlo vlastne k ničomu a nič sa nepreukázalo z tých jeho tvrdení, ale nechce... A, áno, môžete, áno ma, a, môžete ma rovno... A Igor, o,
0: Igor Matovič rozprával ešte väčšie, nezmysly to ja vám, uh, že akože prísadím, že, áno, že, áno, že, že ale, jeho pýtanie sa na základe ale, no, ale, no, môžu, že či má Ficu na Belize, len je Igor Matovič ten venčná... Uh, áno, áno to, viete, na, 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 to, viete to som... Ale odvolávať. pozrite, ono
1: zase... Tie informá- aj vy keď dostanete nejaký tip idete ho overiť niekde na miesto snažíte sa objektívne zistiť tieto informácie a pracujete s otvorenými zdrojmi a vaše otvorené zdroje sú obmedzené, pretože tiež nemáte prístup do všetkých, mm. do všetkých registrov možností zdrojov aké majú štátne vyšetrovacie orgány a jedným z motivov tohto môjho predvolebného videa, po tých informácií, ktoré, ktoré som dostal, aj ktoré som dostal následne potom, uh, po zverejnení tohto videa, tak um, minimálne stoja za to, aby orgány v iné konaní tieto informácie preverili. Takže ja tu nechcem, nechcem nikoho k ničomu nabadať. A bože chráň uh, tu kresliť nejaké pekse sa a hovoriť o tom, to, to, čo robil ten Igor Matovič v minulosti. Ale pozrite, pokiaľ sú na mieste uh, nejaké otázky, ktoré vyvolávajú vyvoláva práve uh, spojitosť s týmto človekom a, a s ďalšími možno nejakými osobami, schovávajúc sa za súkňu svojej manželky, tak uh, uh, ja uh, si myslím, že by to naozaj stalo za to, keby to naozaj niekto overil. A mňa už mňa Rozum- zaujíma, ten, mňa zaujíma potom ten výsledok. ako. To, ako
0: Rozumiem, to, len ten, ten postup, že ako náhle mám informáciu, dostanem, no, povedzme, že je anoním, Idem to overiť, nemám prístup ku všetkým zdrojom, nepodarí sa mi to overiť, no tak vtedy sa s a nezverejním sa. Uh,
1: pozrite, ja som verejne ohlásil, že nie som novinár, že odchádzam z redakcie v televízii. EOJ. A toto bolo video, v ktorom som kladol otázky, na ktoré som zo strany Igora Matoviča nedostal žiadne odpovede. A bolo to proste, bola to možno takáto verejná výzva, alebo bolo to proste, nech to berie každý ako
0: chce. Dobre, poďme ešte k pár politickým otázkam, aby sme ich stihli. Predseda vašej strany, pán Peter Pelegrini, v pondelok de facto potvrdil kandidatúru v prezidentských voľbách, ktorú mienil oficiálne o 19. januára. Má vašu podporu?
1: Absolútne ja som už tiež opakovane povedal, že podľa mňa je Peter Pellegrini najvhodnejší kandidát a v prípade, ak sa stane uh, prezidentom, tak to bude najlepší kandidát, akého kedy Slovensko malo.
0: Nemáte obavy o budúcnosť hlasu bez otca zakladateľa?
1: Nemám, pretože viem si predstaviť, že by Peter Pellegrini aj naďalej, aj keď možno nadstranicky, alebo teda nie už ako exekutívnym členom strany Hlas sociálna demokracia, ale srdcom sociálny demokrat ostal aj naďalej a vykonával funkciu prezidenta. Ono možno... Ani o, áno, tých, on ani, by zo a, by ono už
0: by nesúvislo so stranou. Ono možno... Čo?
1: Ono možno... Ani technicky sa to nejako nedá. Vieme dobre, že funkcia prezidenta je náročná funkcia, je veľmi vyťažený jednak čo sa týka domácej politickej scény, jednak čo sa týka zahraničnej politice, zahraničných ciest a práce na, 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 na zahraničnej politike, tak uh, uh, ja som presvedčený o tom, že v hlase a v predsedníctve hlasu je veľa šikovných ľudí, na ktorých by sa dalo spolahnuť, aby túto exekutívnu pozíciu po predsedovi Národnej rady, po, po Petrovi Pelegrini v prípade, ak by bol zvolený za prezidenta, že by zastával. Napríklad? Tých kandidátov tam možno bude aj viac, takže ja nemám zatiaľ svojho favorita nejakého. Ja e, rešpektujem každého jedna, jedného člena predsedníctva hlasu a myslím si, že sú to ľudia na správnom meste.
0: Ale pán Pelegrenie by mal z postu predsedu strany v prípade zvolenia odstúpiť? Uh, Ona je to tak, že uh, je
1: to takou tradíciou nie je to nikde napísané v žiadnom zákone exaktnom a uh, ani pani prezidentka Čaputová uh, sa netá tým, že uh, nedá sa to ani poprieť, že v minulosťou bol a v minulosti bola súčasťou progresívneho Slovenska. Ona je srdcom, zrejme progresívna, alebo teda orientovaná a má blízko k uh, svojej materskej strane. A, a, a snaží sa, aspoň takto vnímam, byť nadstranická. A ja si myslím, že toto isté aj by platilo v bledočervenom na druhú stranu, ak by Peter Pellegrini sa stal prezidentom. Té, ja v tom nevidím absolútne žiaden problém, pretože asi by nastala rovnako, rovnaká situácia ako pri pani prezidentke.
0: Otázka, či by nastala, alebo či by určite mala nastať podľa vás?
1: Je to taká tradícia a ja som nezachetil, že by to tak nebolo a že by sme tú tradíciu nedodržali. No, v prípade, prejde. ak by to tak bola, že by to... Prv... Štoktorá, no. A hovoríme o tom otvorenie. Čiže pokiaľ to tak bude, tak pokiaľ bude taká situácia nastane, budeme ju isto riešiť, ale nebudeme zrejme zavádzať nejaké nové tradície na Slovensku.
0: Uh-huh. Uh, Myslíte si, že za prezidenta bude kandidovať pán Andrej Danko?
1: Žeško povedať, má na to plné právo, pokiaľ sa tak rozhodne, tak mu držím palce.
0: Ako čítate, to jeho mediálne turné, v rámci ktorého si stiažuje na vládnutie s hlasom. Pána Pelegrini ho nazýva alibistom, liberálom, trúsi narážky na jeho súkromie. Prečo to robí?
1: Ja neviem, prečo to robí. Keď sa takto rozhodol, samozrejme zaregistroval som tieto jeho vyjadrenia a ja som sa k tomu aj vyjadril že si myslím jednoducho, že pokiaľ niekto má v koalícii s niečím nejaký problém, a práve aj pan Danko, ktorý uh, veľakrát uh, hovoril uh, o tom, že koalícia by si mala riešiť problémy za zatvorenými dverami. mrzí ma, že to tak asi úplne nie je. Môžeme to čítať rôznymi spôsobmi, pozerať sa na to rôznymi stranami, ale uh, pokiaľ uh, Andrej Danko má ambíciu byť prezidentom, tvrdí, že má vyzbieraných 15 tisíc podpisov, nech sa páči, môže i skandidovať, má na to absolútne právo a... Ja si myslím, že uh, treba vydržať ešte tých 72 dní, alebo koľko. A potom sa, a potom sa, to, a potom sa to opäť upokojí uh, do nejakých takých opäť štandardných koaličných kolaj. Ja nevnímam, uh, viete, nejaké rozpory medzi poslancami uh, zo strany SNS, aby sme mali my nejaké rozpory a spory medzi sebou. Je to vyslovene nejaký štýl komunikácie Andrea Danka. Ja s tým síce nesohlasím,
0: ale rešpektujem Čiže napriek tomu, čo, čo robí, tak veríte, že koalícia môže vydržať štvoročné voľobné obdobie? Uh, ja verím tomu, že áno. verím tomu, že áno. V parlamente ste pred časom v jednom vystúpení povedali, povedali, keď som prijal ponuku podielať sa na projekte modernej lavice v strane hlas, tak sa ma moja do istej miery liberálna bublina pýtala, že či viem, do čoho idem, že hlas je iba prezlečený smer. Hoci genezo strany poznáme, vedel som, že to nie je tak. Vedel som, že hlas je autentická, moderná lavica, možno tak trochu typu. Moja posledná otázka, čím sa škandinávsky charakter hlasu potvrdil v posledných týždňoch? Ja by som bol hlavne veľmi rád, keby, tak ako sme sa my dva už aj pred
1: rozhovorom, aj predtým rozprávali, keby všetko to, ako sa vyvíja, pretože ja bádam, a to bola tá vaša prvá otázka, že v čom je to možno ten pohľad iný a zrazu zistujem, že tá politika je takým živým organizmom. A zároveň zistujem, že nedajú sa meniť naozaj veci zo sekundy na sekundu alebo z minúty na minútu, ale všetko to chce nejaký čas a nejaký vývoj. A že keď staviame dom, tak najprv musíme postaviť základy až potom strechu, respektíve vyťahnuť múry až potom strechu. A myslím si, a budem veľmi rád, keď sa týmto spôsobom sociálnej demokracie škandinávského typu budeme uberať.
0: Mm-hmm. Aha. Myslíte, že aj my to časom teda uvidíme na tých konkrétnych činoch.
1: Ja budem veľmi rád, pretože ja mám momentálne 41 rokov a keď raz a bude mi dopriaté, budem môcť sa sebou bilancovať, tak budem veľmi rád, keď minimálne budeme na tej ceste k tomu.
0: Vravý poslanec za stranu hlas, pán Samuel Migal. Ďakujem, že ste boli v redakcii. Ďakujem
1: veľmi pekne, veľmi dobre ste sa pripravili, veľmi oceňujem a bol to naozaj veľmi príjemný rozhovor. Ďakujem.
0: Tak možno aj na budúce. Moje meno je Dušan Mikušovič a teším sa zase niekedy.